0: Herzlich willkommen zu Bei uns wächst Zukunft, dem Podcast von Berdi für den Sozial- und Erziehungsdienst. Ich sitze heute hier mit Volker und Annette und wir wollen ein bisschen über die Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst sprechen. Stellt euch doch einfach mal vor. Annette, wer bist du?
1: Mein Name ist Annette Kollmeier. Ich bin Personalratsvorsitzende in der Stadtverwaltung Bad Kreuzner. War viele, viele Jahre Leitung in städtischen Kitas und bin jetzt freigestellt für die Personalratsarbeit.
0: Herzlich willkommen. Volker, erzähl uns was zu dir.
2: Ich bin Volker Euskirchen, ich bin Fachbereichsleiter Gemeinden bei Ver.di Rheinland-Pfalz Saarland und zuständig für alles das, was sich rund um die Tarifrunde für den Sozial- und Erziehungsdienst so ergibt in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Annette ist äh, unsere Frau in der äh, Verhandlungskommission für den Sozial- und Erziehungsdienst und äh, Volker ist, wie er ja gesagt hat, der zuständige Landesfachbereichsleiter. Und ähm, ja, das ist die perfekte Kombination, um uns mit den Tarifverhandlungen zu beschäftigen und da einen Einstieg zu machen. Volker, was hast das Wort?
2: Naja, zunächst mal die Frage an Annette. Du bist ja in den nächsten Tagen bei der Verhandlungskommission. Was passiert denn da und findet das live statt, in Präsenz oder als Erwärtsveranstaltung?
1: Wir treffen uns jetzt bedingt durch Corona eigentlich das erste Mal in der Verhandlungskommission in Präsenz, was auch total wichtig ist. Da so grobes Raster, was die Forderungen sind, denke ich, auch besteht, was sich ergeben hat aus dem Kita-Personalcheck und aus alten Runden im Vorfeld. Und wir müssen jetzt einfach an verschiedenen Stellen vertiefen, was inhaltlich so hinter einzelnen Dingen steckt. Und von daher werden wir jetzt am Donnerstag und am Freitag in Präsenz
2: genau diese Dinge diskutieren. Beschließt ihr dann schon die Forderung oder macht ihr einen Vorschlag für die Forderung und hast du schon eine Idee, wie die Forderung aussehen könnte?
1: Es ist ja sowohl der Entgeltbereich wie auch der Gesundheitsbereich gekündigt in der Tarifauseinandersetzung. Es wird also darum gehen. Es gibt Dinge, die äh, im Raum stehen, was Rahmenbedingungen für gute Arbeit, für einen guten Gesundheitsschutz sind. Und natürlich gibt es auch äh, Ideen, was entgeltetechnisch verändert werden sollte oder könnte. Es gibt aus einer Vorrunde schon mal Punkte, die wir schon mal sortiert haben, die wir jetzt, wie gesagt, nochmal vertiefen werden. Und ich gehe davon aus, dass wir am Ende der Verhandlungskommission am Freitag zumindest immer für uns klar sind, was unsere Forderungen sind, dass dieser Forderungskatalog von der Verhandlungskommission auch so beschlossen wird und dann endgültig nachher auch von der Tarifkommission beschlossen wird und dann wahrscheinlich auch im neuen Jahr direkt mit den Beschäftigten diskutiert wird.
2: Du sagst endgültig, von der Tarifkommission beschlossen wird. Die Bundestarifkommission wird am 17. Dezember tagen, wird dann das, was ihr diskutiert habt, nochmal für sich diskutieren und dann beschließen. Und wir haben ja schon fürs nächste Jahr drei Verhandlungstermine mit den Arbeitgebern festgelegt. Der erste geht im Januar los und der letzte ist für den April festgelegt. Was passiert denn dann, wenn die Tarifkommission beschlossen hat, wir kündigen, wie geht es dann weiter? Was ist deine Einschätzung? Ist es wird Gespräche geben mit Arbeitgeberverbänden. Wir
1: werden sehen, wie äh, der Arbeitgeberverband auf unsere Forderungen reagiert. Und wir müssen dann gucken, wie wir als Mitglieder unserer Gewerkschaft äh, unsere Forderungen auch unterstützen. Und wie wir das
2: umsetzen. Wir wollen ja die Mitglieder bestmöglich beteiligen. Du bist quasi unser ehrenamtliches Mitglied in den Gremien, die das auch mitentscheiden. Was wünschst du dir von deiner Organisation, was wir in den nächsten Wochen angehen mhm. sollten? Was sollten wir informieren? Worüber sollten wir informieren? Was sollten wir an Veranstaltungen anbieten? Was glaubst du ist jetzt wichtig?
1: Es ist schon noch mal geplant, Regionalkonferenzen stattfinden zu lassen. Das ist auch, denke ich, so die Voraussetzung. Wir werden jetzt erstmal mit allen unseren Beschäftigten, allen unseren Mitgliedern diskutieren müssen, was sind die Forderungen und die Mitglieder müssen einfach auch immer die Gelegenheit haben, dazu Stellung zu nehmen. Die Forderungen werden dann beschlossen sein. Wir müssen gucken, in Zeiten von Corona, wie wir dann in eine Auseinandersetzung gehen, wenn es keinen Erfolg gibt oder wenn wir Widerstände von Arbeitgeberseite spüren, wie wir das dann begleiten, weil alleine durch diese Situation, die wir jetzt schon haben mit Corona, ist es nicht ganz einfach. Wir werden nicht einfach in einen Streik oder so gehen. Also wir müssen einfach nur planen, wie das sinnvoll machbar ist unter diesen erschwerten Bedingungen.
2: Verdi Berlin hat durchgestellt, dass es im Januar zwei Regionalkonferenzen für Berufsgruppen gibt. Einmal für die Berufsgruppe der Erzieherinnen und Erzieher und einmal für die Berufsgruppe der SozialarbeiterInnen. Was versprichst du von dir von diesen Veranstaltungen? Was soll da gemacht werden?
1: Also ich denke, wir brauchen jetzt erst nochmal dann den Austausch im Prinzip auf der bezirklichen Ebene, dass die Mitglieder alle so weit informiert sind, dass jeder weiß, es geht darum, in die Tarifauseinandersetzung zu gehen, dass alle Mitglieder das mittragen. Und ich gehe davon aus, in der Regionalkonferenz, dass wir dann nochmal uns sammeln und dann auch überlegen, wie wir strategisch gut vorgehen können.
2: Wir hatten in der Tarifauseinandersetzung im letzten Jahr Tarifbotschafterinnen. Ist das jetzt auch für die anstehende Tarifauseinandersetzung geplant? Ist daran gedacht, mit diesem Instrument zu arbeiten? Welche Aufgabe haben Tarifbotschafterinnen?
1: Also es wurde ja jetzt im Vorfeld schon geworben für Tarifbotschafter, Botschafterinnen, die äh, im Prinzip jetzt auch jederzeit sich noch im Prinzip bewerben, möchte ich es mal nennen, können, weil wir brauchen einfach nur für diese Aktion Menschen, die sich bereit erklären auf betrieblicher oder darüber hinaus dieser Ebene, in der Auseinandersetzung die einzelnen Mitglieder zu informieren, zu gucken, was ist im Moment der Sachstand weiterzuvermitteln und auch zu überlegen, kann ich mich einbringen für zum Beispiel eine örtliche Aktion, die dann geplant ist, da wo eben diese Betriebe sind, wo die Tarifbotschafter sind und zeitlich begrenzt auf die Tarifauseinandersetzung und dann ist die Arbeit des Tarifbotschafters in diesem Bereich dann auch mit Abschluss einer Verhandlung erledigt.
2: Ja, mit Abschluss der Verhandlung, wenn wir soweit sind. Ähm was wünschst du dir als Mitglied der Verhandlungskommission von den TarifbotschafterInnen? Was sollen die für dich machen? Wie können die dich unterstützen? Also ich
1: denke, es ist jetzt ganz, ganz wichtig, dann auch die Transparenz herzustellen. Was ist der Sachstand? Was sind die Ergebnisse aus den Gesprächen mit den Arbeitgebern? Wie ist der Forderungskatalog? Wie äh, entwickelt sich das Ganze? Und dann ist es natürlich auch wichtig zu gucken, wie können wir als Mitglieder in Ver.di als Erzieher, Erzieherin, Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin auch das mit Aktionen vor Ort unterstützen. Das sind einmal die Ideen, die dann gefragt sind, weil das kann ja durchaus kreativ und ganz verschieden von Ort zu Ort sein. Und dann auch dafür zu werben, dass sich die Kollegen, Kolleginnen vor Ort eben auch
2: daran beteiligen. Vor Ort beteiligen? Wann meinst du, könnte es soweit sein, dass wir eine Vor-Ort-Beteiligung brauchen, immer vorausgesetzt Corona lässt es zu?
1: Spätestens wenn die Verhandlungstermine anstehen, also ich denke mal der erste Verhandlungstermin wird eine allgemeine Gesprächsrunde sein, wo man dann einfach mal guckt, wie ist der Sachstand, aber spätestens beim zweiten Termin, denke ich, werden wir Aktionen brauchen, um zu unterstützen und zu zeigen, wir sind da und wir treten dafür wieder ein, dass äh, wir gute Arbeitsbedingungen haben und dass das Entgelt einfach unserer Arbeit auch angepasst
0: ist. Also irgendwann im Februar, März.
1: So gehe ich davon aus.
0: Okay, ich denke, damit ist die Sache rund. Jetzt noch eine Frage von mir an euch beide als Vertreter der und Vertreterin der verhandlungsführenden Gewerkschaft. Wir haben jetzt ganz viel gehört über die Beteiligung von Mitgliedern und TarifbotschafterInnen. Was möchtet ihr denn noch appellieren an Menschen, die bisher nicht Mitglied der Organisation Ver.di sind?
2: Also wer sagt, ihm ist es völlig egal, zu welchen Bedingungen, ob das nun Entgelt oder Verfügungszeiten oder Rahmenbedingungen sind, die Aufgaben erledigt werden, der muss sich nicht kümmern. Aber wer mit den Bedingungen unzufrieden ist, mit den Rahmenbedingungen unzufrieden ist, wer gerne mehr Zeit hätte, sich vorzubereiten, wer gerne mehr Zeit hätte, nachzubereiten, ähm, wer gerne entlastet werden will, wer gerne äh, ist, so haben möchte, dass der Job gut gemacht werden kann. Weil das ist ja das Ziel, das die allermeisten haben. Der oder die sollte sich dringend überlegen, sich bei uns zu organisieren. Wir haben den Verhandlungsauftrag, wir haben die Verhandlungsführung und wir brauchen irgendwann Situationen, in denen möglichst viele auch zeigen, dass sie organisiert sind. Situationen, in denen viele mitmachen, Situationen, in denen wir auch auf die Straße gehen. Und da ist jede und jeder herzlich willkommen. Und um das Ganze zu organisieren und vorzubereiten, brauchen wir euch als Mitglieder der Ver.di.
0: Würde ich denen sagen. Annette, möchtest du als Mitglied der Verhandlungskommission noch was ergänzen?
1: Ich kann mich jetzt in Folge anschließen. Es kommt darauf an, dass wir aus diesen Berufsfeldern, was soziale Arbeit ist, uns stark machen für unsere Forderungen. Es kommt aber auch darauf an, und das hat jetzt Corona sehr deutlich gezeigt. Wir haben eine Öffentlichkeit, die, glaube ich, mittlerweile auch weiß, wie wichtig unser Beruf und unser Berufsbild ist. Egal, ob ich jetzt im Heimbereich arbeite, ob ich jetzt im äh, sozialen Erziehungsdienst in einer Kita arbeite oder ob ich jetzt im ASD arbeite, überall da werden wir gebraucht. Und wir haben nicht unendlich viele Ressourcen in Arbeitskraft. Und von daher erwarte ich mir schon auch, dass in der Öffentlichkeit die Anerkennung uns gegenüber erbracht wird und da, wo es Menschen gibt, die uns unterstützen können und wollen dies auch tun.
0: Sehr schön, vielen Dank. Dann würde ich euch erstmal danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt und würde vorschlagen, wir hören uns rund um den 20. Januar nochmal, wenn die nächste oder die erste Verhandlungsrunde ansteht. Okay, auf Wiedersehen.